0: 贝《宣言》听众朋友您好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩。今天呢，在节目中要跟听众朋友分享一本非常实用、非常棒的书，叫做《打造孩子的一生无病计划》。哎，是真的吗？收到这本书的时候呢，真的是非常的开心哦。因为这本书呢，呃，是算呃市面上唯一的一本。儿童专属营养功能的医学书哦，那么很荣幸的，我们电话连线到这本书的作者胡文龙医师，来跟听众朋友来做个详细的说明。我们先来欢迎胡医师，好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是胡文龙医师。嗯
0: 、是2020年哦，这个新冠肺炎疫情一直到现在哈、哦，相信很多朋友呢，诶，都开始知道说，这个每个人的抵抗力。每个人的免疫力的一个重要性，对不对哈？因为我们在是是呃看到很多的这个统计资料上面有显示说，得到这个新冠肺炎的轻重症哦的取决呢，就是在于个人的免疫能力了，对不对？对
2: 对对，嗯，
0: 对。所以呢，这本书哦，就是要来跟听众朋友来好好的呃，帮我们的孩子重建他们的一个体质哈。嗯嗯
1: 嗯，对对、嗯，没有错，这本书一大重点，哎，是是
0: 是，好，那我们想请医生呃跟听众朋友来讲一下，其实这本书您的一个大概的呃撰写的一个重点目标是什么呢
1: ？而、呃、其实哈、哦，我们呃就刚刚开始啊、哦，就是先先提一下总论嘛、嗯，就是怎么样训练小朋友的抵抗力，然后过一个呃那个比较。那个不容易生病的一个生活这样子哈、嗯，因为我们常常哈那个会碰到小小孩哦，刚开始上悠幼,幼班哦，偷偷的说候就开始一天到晚感冒生病哦，那个造成的那个那个小朋友也跟家属哈有非常的。非常大的负担，这样子。好、嗯嗯，接下来我们就谈谈到一些呃儿科比较常见的，或或者一些少见的一些疾病哈，包含什么过敏性鼻炎过敏性荨麻疹，还有性早熟、气喘哈，还有一些像妥瑞氏症多发性硬化症、大肠肌肉症，还有胃食道逆流，还有甚至有口臭、偏头痛，哦，这这些的毛病哈，那个包含我们重点是说哈，它不只是说呃。嗯正呃正规的现代医疗对这些呃呃疾病的治疗有哪些？还包括了比较特殊的，这是一些营养功能医学的部分。嗯，就简单来讲，营养功能医学什么意思呢？就包含呃改变小朋友的环境。嗯呃，生活习惯跟饮食一样哈，好帮助小朋友的病情能够能够早日痊愈这样
0: 子。嗯，就是一个预防的概念，对不对？是是是、嗯、没有错，很重要。是，对，所以这本书呢，真的是提供给家长哈，可以从这本书里面呢，来借由刚刚医生说的改变环境，还有生活习惯跟营养的这个方法来下手哈。是是嗯，是好、嗯，那我想先请教医师哦，呃，有一种说法就是说，小小孩如果感冒的话，就是在培养他的抵抗力，就像刚刚医生说的，小小孩进到公托或者是公幼哦，就是幼稚园的这个阶段呢，真的就是在培养他们的抵抗力嘛，因为他们的确很容易感染呢、欸。是是
1: ，这个这个说法其实是是我们常常碰到的那个那个。家属哈、哦，呃两两哦刚好位于光谱的两端的家属的其中一种说法这样子，嗯，有的家属就说感冒没什么关系啊，就是抵抗就培养抵抗力而已啊，啊<笑>、呃，另外一种家属就是另外一个极端，就是非常紧张哈，一点点小病小痛就把它冲到急诊室来、哦一一，甚至一天来好几次，哦，哦这个其实这两种极端的、哦、那个的的想法跟说法其实都。不太正确了、oh. 呃、所以说我们常常讲说小小小孩如果感冒就培养抵抗力啊，其实这种说法只能说是对的一部分。嗯，哦，重点是什么？重点是病原菌的毒性怎么样，跟原本的抵抗力怎么样，好不好？哦、oh. 呃，首先哈、啊，如果说这种说法是完全正确的话， mm. 那么从新生儿开始啊，小朋友就不应该接受任何的疫苗注射。
2: 哦、oh, ，因为因为你如
1: 果说是你生病就抵抗力嘛，那你就不应该接受任何的疫苗注射啊、嗯。那我们现在为什么疫苗注射呢？因为有很多的一些病哈，会特别的严重。嗯，我、嗯、甚至哈，呃，甚至没有药物治疗的一些疾病，嗯、像什么白喉啊、百日咳、破伤风哈、啊，肺结核、B 型肝炎、肺炎链球菌等等哈、嗯。所以对于这一些特别严重的疾病哈，这种说法完全不适用。是，对。嗯、哼哼另外，那那么对于普通小感冒这种说法适用吗？哦、啊，确实啦，确实每感冒一次哈、啊嗯，体内就会增加出抵抗那一种病原菌的抗体，没有错，哦嗯、也就是慢慢增加抵抗力。嗯、那话虽如此哦、啊，但是如果说你是小小孩，像是两三岁就去上幼幼班，原本抵抗力就不是那么好，对、嗯啊，或者是你生活习惯不好，常常动不动用手就挖鼻、子揉眼睛，一下子啊会带很大量的病原菌入侵的时候，那你哈、啊、那个这原本可能是小感冒的。就变成战况非常惨烈、嗯、就出现一些肺炎啊、嗯、中耳炎一些并发症，嗯、甚至、嗯、有些病到了后来还需要手术才能解
2: 决
1: 。像是热膜积水啦、啊哦、肺脓疡啊、中耳积水等等，这、哦、痊愈以后可能都会有很严重的后遗症，像什么肺功能受损啊、听力减退啊等等。嗯、所以说那个呃，我们就就算是爸爸妈妈觉得说小病友小感冒、嗯，我们还是建议说还是要带去给医生看。哦，由医生做专业的判断跟诊断
0: 。哦、嗯，由医
1: 生决定说哈，这个病程需不需要用一些特殊的药物，像抗生素啊，或做什么样的药物、嗯？就算是不用抗生素，就算小感冒，还是要按时回诊。嗯，按时回诊，因为小感冒还是会有可能会有机会哈，出现一些并发症这样子。哦，所以说按时回诊是非常重要的事情。
0: <笑>哎呀，胡医师刚刚提到了一个重点，我就是前一阵子刚好我小朋友呃有这个所谓急性鼻窦炎的这个症状啊、哦，然后呢，哎去就诊了，然后医生也说，哎开了下一次预约回诊的时间了，也就是三天要吃完之后。是是可是呢，我想说，哎，我的观念就是这样子，小孩子可能哦一点点的轻微感冒，只要他没有发烧。然后呢，可能咳嗽或者是呃鼻塞流鼻水这样子，我就觉得说这个应该是要让他自己，比方说多喝水，多多呃休息运动就可以慢慢的好了啦。因为我就把大人的这个呃身体健康康复这个概念呢，诶好像我就是教到孩子身上。所以呢，所以刚刚胡医师提到的呃回诊哦、呃、很重要<笑>。<笑>对，的确，嗯，而且我因为没有没有回诊，所以他这个呃病况哦又再拖了一段时间。好，那其实这本书呢讲了好多的这种、個、呃疾病的症状就像刚刚医师有提到的。那第二个章节呢，哎、欸，就先提到了这个过敏性鼻炎，为什么安排在第二章呢？是,是表示说它的这个比例比较高呢？医师。
1: 这个这个出版社牌的我也不想得哦。
0: Oh, <笑><笑>我想说，可能是因为这个<笑>是是呃，过敏性鼻炎的这个比例比较高，因为很多不管是轻微的感冒或者是其他的症状，是是这个呼吸道的感染都是第一线，对不对
1: ？对对对，没有错。事实上、哦，过敏性鼻炎确实像主持人讲的哈、哦，嗯、它的比例非常非常的高，是甚至像一般一般工业后。工业化国家像台湾这边哈，甚至有人统计过，有三分之一的人口都有过敏性鼻炎这样子，比例非常非常的高。嗯,嗯
0: 哼，那胡医师，什么叫做过敏性鼻炎？它有没有呃大概的一些症状呢
1: ？是是，过敏性鼻炎哈，它一个一个特征哈，就是说会阵发性的打喷嚏、流透明的鼻水、鼻子痒、鼻塞。有些小小朋友甚至会一早上起床哈，就打喷嚏打个不停，流鼻血流不停，甚至有人哈会会用那个卫生纸擤鼻涕，一用就用了半包以上。哦，都都还止不住，而且会还合并说眼睛啊、喉咙会痒痒的
2: 。嗯哼哼哼，那由于说
1: 哈、啊，夜间会常常鼻塞哈、哦，当然他晚上睡眠品质变得很差。嗯，白天哈就变得很累哈，就是注意不集中。嗯，哦，甚至我们之前有个小朋友那那那个被被老师要求说带来我们诊看，原因是因为说老师怀疑说他有注意、嗯、注意力不集中的问题。
0: 过动。哦
1: 对过动，嗯嗯、对呃，所以说我们经过检那个检查的后，才发觉说他很明显就是一个过敏性鼻炎的小朋友。哦、我们帮他把过敏性鼻炎症状解除掉，晚上睡眠品质变好之后，就注意不进的症状就完全就缓解了，这样子。嗯
0: 哼哼哼，所以这个小朋友就是持续用药来改善是吗
1: ？哦、对,对他刚开始哦，其实带带到我们诊之前哦，就是那个、嗯、呃呃有有用一些药物啦，嗯，但是哦感觉说效果不是那么好。哦，但是我我是我帮他实际上哈、啊、做一些生活上一些解释哈、啊，嗯，我发觉说哈、啊、他本身哈、啊、那个有对一些那个虾子、螃蟹，还有对尘螨有严重过敏，哇，啊、除了不能吃虾蟹之外哈、啊，嗯，我建议说哈、啊、他床上不要摆绒玩具，哦，冬天不要用毛毯，我、哦、家里不要摆地毯、嗯，因为这些东西都很很容易藏藏灰尘跟尘螨这样子，哦，然后还要使用防尘螨的寝具，啊，他寝枕头套、床单、被套至少两个星期洗一次。洗完以后用六十度吸凉热水烫过，让尘螨把它烫，尘、嗯、螨把它烫死掉
2: 、嗯。然后那个室内
1: 哈、啊嗯，常常开空气清化机，然、哦、后要要常常更更换滤网、嗯。有可能像北部比较潮湿天气，嗯、要常常开除湿机，把湿度小于百分之五十。嗯，哦，甚至室内哈、啊、都不建议养宠物这样子。啊、嗯，这样子哈、啊，它、嗯、它那个呃，避免过敏源之后，它才能说哈、啊，那个做一个做作为根本上的哈、啊嗯，去让它那个过敏性鼻炎症状能。能够缓解一个一个先决条件
2: ，嗯，另外还有
1: 一些比较实用的建议哈，像像那个他要增增进他睡眠品质啦、啊，哈、嗯，因为睡得好，一个影响他他免疫力这样子，对，还有一些适度的运动，运动也会让他鼻、嗯、鼻子跟全身的免疫哈、啊、平衡，能够比能够做得好，比较不会说那个流流清鼻水是，要多摄食一些蔬果类的哈、啊。然后益生菌能够增加、减少糖肉症的现象
2: ，嗯、然后避免哈
1: 、啊。除了刚才讲的室室内的过敏原，住在室外的哈、啊，像什么那个空屋啦，哈，出出外的时候一定要戴个口罩。
2: 哦，室内的话
1: 就是要避免一些什么甲醛啊、苯啊哈、哦、这些东西、嗯，因为我们还有帮他做些营养素的检测、嗯，哦，发觉说他有缺乏一些像维生素 D 三哦，还有欧米伽三的脂肪酸、维生素 E 跟锌，嗯，也帮他补充这些。嗯，就他原本有在吃药哈，那个呃，而且吃了两三种药，还加上喷的药，他、嗯、还是会有很严重的症状。呃、嗯，接下来啊就是慢慢减药，减到说只有睡前一种药，而且那个他症症状几乎完全都没有，他也不会说上课。在在那个注意不集中啊、发呆啊这样子嗯，嗯
0: ，这是多大的孩子？
1: 这个、哦、这个差不多是他，呃、欸，八八岁大的小朋友，小朋友、哦。不过他是症状是从两岁之后就有了，哦，两岁。两岁到八岁
0: 这样子，对
1: 对对，就就哇，这么长时间，对对，越来越严重这样，哈
0: 、嗯、哈、嗯，那他治疗大概多久时间呢？需要花多长时间？我们就
1: 是那个从那个生活上的调理哈，那个生活上的盘整，还有我们营养素补充，大概花了三到六个月的时间这样子
0: 。哦，这样很快耶，大概半年的时间就会有进步了哈、嗯。
1: 对对对，没有错。
0: 对，好，我们聊到这个过敏性鼻炎哈，呃，刚刚书里面，医师书里面还有提到说。过敏性鼻炎，如果你没有去治疗好的话，它还会诱发气喘呐、啊，还有甚至呢会有口臭的问题。怎么会这样子呢，医师
1: ？是是，过敏性鼻炎哈，它的其实我们的那个呼吸道的那个呃，我们常常呃免疫科哈有一句话叫 one a i l m one disease 哈，就是。其實上呼吸道跟下呼吸道其实是共通的，嗯，哦，如果说你过敏性鼻炎的症状没有控制好，通常哈也会影响到下呼吸道，也就影响那个诱发一些气喘的问题，这样
2: 子哦，哦，
1: 这是很确定的事情、嗯，因为我们的过敏性鼻炎本身哈也常常容易合并所谓的那个那个合并所谓的急性鼻窦炎
2: 哦，哦，急性鼻窦炎就容
1: 易合并一些口臭的问题。其实我们大部分、oh. 大部分的口腔都从那口腔那臭味来源都从口腔来的啦对，但是有少数的部分也是从那可以从鼻腔来的。嗯、哦，鼻腔最常见的一个部分就是像鼻窦炎啊，哈，或者像一些其他的那个那个呃。鼻涕倒流啦，甚至有小小孩哈，在鼻腔塞一个什么东西、小玩具，塞在鼻腔里面有一些异物之类的哦
0: 、嗯，都可能
1: 造成说有口臭的问题产生。嗯哼
0: 哼哼，好，所以呢，呃，急性鼻窦炎也也算是过敏性鼻炎的一种，对吧？并
1: 发症
2: ，并、欸、发
0: 症，发症哦哟、呃，真的是要注意哈、哦。好是是，那另外呢，我们想请教医师哦。这个呃，书里面有提到说，还有刚刚医师有提到说，要来补充健康食品哈、嗯。那我们这个小小孩可能两三岁那个时候，应该还没有办法补充健康食品吧？应该还是先从天然的食物来啊、呃，把他这个营养给调整好，对不对？
1: 对，刚才我们有特别提到哈，就是要先做一个检测、嗯，先做检测，你确定是缺的哪些东西哈？哦，再针对那个东西，再再特别做补充啊，会比较好一点、嗯，会比较安全一点、嗯啊。是，我们都特别特别强调说哈。那个呃，要从天然食物上摄取，嗯
2: 哼嗯哼，上摄取那
1: 个台湾的饮食习惯啊，尤其是小朋友哈，大概碳水化合物跟蛋白质大概都比较不会缺了啊、哦，对，哦、比较比较会缺的大概就是就蔬果类的东西
2: ，哎，哦，像我们常
1: 常讲天天五蔬果，嗯，就是每天哈小朋友要吃煮熟的蔬菜哈，煮熟以后像他拳头握起来一样大小，嗯，那这样蔬菜要吃三份，嗯
2: ，水果的话
1: 这样子那拳头大小要吃两份这样，天天五蔬果，嗯,哼嗯,哼嗯哼，哦，这个是那台湾的饮食习惯哈比较。会会会缺乏的东西这样子，另外台湾的饮食之外比较缺乏的，可能就是有些人哈比较不喜欢吃鱼。
2: 嗯，吃我不
1: 不喜欢吃鱼的话，他可能就是会缺乏一些欧米伽三脂肪酸哦、嗯、之类的东西。嗯、另外就是，有小朋友他也不爱喝什么优乐养乐多啊，嗯、或甚至他就根本对一些奶制品会过敏了、啊、哈、哦，他也不能喝吃喝优乐吃养乐多，那、嗯、可能就身体会缺乏一些益生菌这样
2: 子，嗯嗯、
1: 哦，会会比较伤脑筋一点、嗯。所以说哦，那个我们原则上还是希望说小朋友能够从天然的食物上摄取是会比较好，是但是我、嗯、无论怎么样，但是还是呃。不可否认，也还是有很多小孩会偏食挑食啊。对，偏食挑食。
0: 對那比如说，真的是
1: 很偏食挑食、嗯。我这本书比较特殊的地方哈、嗯，就是说呃，我那个它的附录一哈，就有含一个富含特定营养素的食物。
2: 对，比如说
1: 你。你过敏性鼻炎，我们希望说它可以补充一些锌哈、嗯。那你可以直接翻到附录一，看含锌的食物有哪些，嗯、像牡蛎啊这类的东西，或是坚果类的啊，含一些锌哈、嗯。你可以从那个食物优先从食物上摄取。是啊，如果说你。孩子偏食挑食，或者你那个他的呃检测结果发觉是很低哈、嗯，或者你担心说他摄取不够，那你想要另外补充，那你可以翻到附录二，我们有一个卫福部的哈儿童每日膳食营养素建议摄取量，是、嗯，那那这样子你去那个给他补充营养素，你就比较会会有把握，你会不会超过这个上限？哦，那个，那每每天应该摄取多少？嗯但是无论怎么样哈，你打打算要帮小朋友补充营养素，还是建议说哈，要在医生的建议跟监测之下补充啊是比较理想的做法
0: 。是是是，而且书里面呢，我发现哦，胡医师有写到很多呃，不管是什么样的一个疾病，都、就是会建议多补充益生菌，还有鱼油。哎哈，那我想到了，呃，我之前我因为我自己也本身也有吃鱼油的习惯，那我发现呢，是是吃鱼油它会有一。这个状况就是，如果你流血的话，它不容易止血哈，是不是意师
1: ？哎、欸，这个其实哦，很多那个呃，所谓的营养素哦，那个呃，包含那个鱼油啦，哈、哦嗯，包含那个一些一些其他什么红曲之类的哈，是也得好好像都有这样子的那个呃特别的呃特别的警示。嗯，所以我们建议说，如果说有有这一类哈比较需要特殊考量的一些营养素，你在手术之前一个礼拜哈、嗯，就暂时先停掉。哦，那停掉哈。如果说你需要手术的话呢，哦、嗯，如果说平常没有手术的话，其实哈，就是不用不用担心这么多这样
0: 子。嗯哼哼哼。那另外呢，我们讲到说提升免疫力哈，在我自己的孩子还小的时候呢，呃，就会有这种呃，医师人员会建议说，哎、欸，小朋友可以补充一些乳铁蛋白呀、啊，哦、呃，这个是什么？这算是蛋白质吗？好意思。
1: 那乳铁蛋白其实就呃就是一种蛋呃就是一种蛋白质啊蛋白质、嗯嗯。那事实上我们哈目前那个我们之所以哈那个那个坦白讲啊那个大家哈对那个嗯、呃，对呃呃某某些什么营养品啊补充营养品啊有一些疑虑哈、嗯、是，最主要是呃之前早些年的时候哈。那个呃，我们常常就就就就那个会习惯推荐说，哎，某某某你就吃这个这个看看啊，矿物质比较好啊，嗯、或怎么样、嗯？那现代的医学哈，包含说像这样子营养功能医学哈，也越来越讲究一个叫做实证医学。嗯，哦，实证医学什么意思呢？是就是说你哈要确定是说哈那个在有 paper 有文献去佐证佐证说你、嗯、你吃的这个东西。真的对你这个病是有帮助的，嗯、哦，我我们才才建议给才建议吃这样，嗯、并不是说你你认为说一个专家认为说是某某某对对什么病有效果，那你就、哦、你就应该吃这样哦，就是就是就是、就是这不。不应该这样子的、
2: 嗯，不应该这
1: 样子。我们就是说，应该要要要看到一分证据说一分话这样子。哦、啊，就就说我们那个呃，所以说我这本书哈、啊，它一大特征就是说它、嗯，它有那它它附录哈、啊，那附录本身哈、啊，就就包含了说你那个你要要那个某哪些病哈、啊嗯，对哪些营养素呃，它对它来讲是有效果的，这这,这都有配合佐证的。嗯，那你要那个你去直接直接去接触它补充它，那才会。嗯会有效果，而不是说应该是那个用用想象的方式这样嗯
0: ，是的，是的。其实这本书哈，真的跟市面上的这种营养学的书很大的不一样是，是胡医师把呃一些富含营养素的食物都给列得非常的清楚哦。其实这本书呢，不光只是合小孩子，其实成人也很适用哎、欸、哈，很适用
1: ，很嗯，像有有很多病哈、哦。很多病事实上就是像那个成人跟小朋友，通通都是共通的啦。哦、oh, ，像过敏性鼻炎哈，我们的成人患者、成人患者也也是很多这样。嗯，所以说我们就是那个呃。呃，就是这些建议，其实都对对成人也都是完全适用的，没有错。是的
0: ，是的。还有呢，刚刚胡医师有提到说哈，呃，小朋友的饮食最好就是均衡，然后天天五蔬果。那我真的后来就想到，我觉得小孩子的饮食的习惯哦，就是会受到大人的影响，对不对？如果你大人对,对,对,对你大人可能自己本身的蔬果就吃的少。哎嗯或者是你的肉类的比例比较高，<笑>是是那可能你的孩子哎、欸、就会跟着你这样子吃，对不对哈
1: ？对对对，没有错。嗯、所以说，那个爸爸妈妈要以身作则，养成一个良好的饮食习惯非常重要。嗯、其实哦，我们常见到的，就是不只是没有蔬果，就是爱喝爱喝甜饮料，饮料那个可饮料对对对，这个是小朋友都是跟父母亲学的啦，是，所父母亲呢、啊、就要从小就以身作则，小朋友比较那个那个比较不会养成这些不好的饮食习惯的。没错
0: ，没错，没错。好，再来呢，我想再请胡医师来跟听众朋友来聊一聊这个、嗯、呃过敏性荨麻疹哦、呃，这个其实我之前有听一些、嗯、呃家长在在分享，还有看一些影片，我就觉得呃过敏性荨麻疹的这个孩子好辛苦，看的就会很心疼，因为他们常常会皮肤。会瘙痒，对不对
1: ？对对对，那个过敏荨麻疹啊，那个就是。呃呃，哦、呃类我们之前有个六岁的小女生哈，她就半夜常常哈，一下子就就发作了，身体有出现很多类似像被类似像蚊子叮到一样凸起来的,圓圓的，对，不规则形状、圆圆的、淡淡粉红色的这样的斑块，这样的。嗯，而两三天就两三天就发作一次，嗯，然后那个来来我们诊的时候，她其实从第一次发作到来我们诊的时候，那时候已经超过三个月了，哇，她、呃、她有之前就有做过过敏原检测哈，但是就跟绝大多数的过敏性荨麻疹者。就一样，他也是找不到对任何特定过敏源有过敏的现象、哦、而且来的时候已经在吃三种预防性的用药了甚至哈严、嗯、重发作的时候还需要加上口服类固醇的病情才能压得下来。哇，所以说、嗯、他他他这个病情相当棘手嘛，相、嗯、很棘手。所以说我们也是一样，从他的饮环境、生活习惯跟饮食一样哈，去去,去做一个了解哈、嗯。我请爸爸妈妈先记录他每天的饮食哈、嗯，而且要禁止哈。虽然说他。没有对一些特殊食物过敏哈，但是还是建议他要禁止一些高组氨酸的食物、嗯，
0: 因为你接触到
1: 一些高组氨酸，就觉容易发作
0: 。哦，诱发对不对？对、嗯，哪
1: 些东西容易有有含高组氨食物呢？像乳酪啦、优、嗯、格哈、泡菜。加工的肉品，好、嗯、像什么像香肠、腊肉啦，哈、嗯，那那个嗯呃这个火腿啊之、嗯、类的东西，嗯、像味增、酱油、番茄、番茄酱，茄子、菠菜，还有一些青鱼啦、咸鱼或鱼罐头等等，这些东西、啊嗯、要尽量避免吃到这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯。可是刚刚医师讲到的，有些有一些是天然的食物，有些是加工品
1: 呵呵。对对对，没有错。哇，这个高卤然是不物都要,都要严格禁止这样子
0: 。哦 ，OK， 对是。所以他花了嗯。
1: 因为他哈、哦，他房间哈，就是刚他们刚好搬家不久了，是然后不久他的房间又正好是西赛的房间哦，所以说傍傍晚到那晚上十二点以前这段时间，都整个房间都都热烘烘的这样子。哦哦我请他赶赶快换一个房间，为什而且他那个、嗯、他那个房间又因为常跟。那个才刚搬完新疆，嘛，房间都有一股油漆味。嗯、其实油漆就所谓的甲醛嘛、啊，不小心装潢的味道。我们希望说，就是哈、啊，除了换房间之外，他房间空气新机也要二十四小时全部都打开，哦，哦那些放一些活性碳什么什么吸附甲醛这样子。哦、嗯嗯，他、啊、平常哈一些衣服哈都比较算是比较紧，而且都是所谓的聚酯纤维材质的啦
2: 、哦。我们希望说
1: 把它换成宽松的棉质的衣服哈，才不会诱发发作。嗯而且我们有帮他做检测哈、嗯，发觉说他也是缺乏了维生素 D 跟 B 1十二，而些 Omega 3脂肪酸、嗯，我们也也顺便帮他补充，还加上益生菌。嗯、他原本哈两三天就发作一次哦，后来和减少到两个礼拜才发作一次，哦、而且也不会严重到说哈发作的时候需要口服类固醇了、嗯。那平常预防性的药物原本一天吃三次，后来减少到一天。呃，睡前只有吃一次的这样子，嗯
0: 哼哼哼，那整个进
1: 步非常非常多，嗯
0: 哼哼哼，哇，真的是非常好，所以他这个习惯一定要继续的维持哈，
1: 是是是、嗯、没有错，好是是，所以他
0: 之后还是会<笑>呃药物就可以直接根除了，对不对？如果如果说在在继续的进
1: 步当中、嗯，我们就会就考虑帮他把最后的药物慢慢停掉了这样子
0: 。哇，太棒了，太棒了。好，那聊到这呢，我想再请医师来跟听众朋友聊一下、嗯。其实书里面有提到一个，我觉得，诶、欸，很很少去关注到，就是所谓的性早熟
1: 哦，是是这个又是,是
0: 呃，为什么要特别去去留意这一块呢？医师
1: ，这性早熟后其实有两那个两、那個、大后那个比较严那严、個、重的后果了。嗯，第一个就是说哈，会长不高，嗯
2: ，
1: 会长不高。你你刚开始看他好像比同龄小朋友都长得。又高又壮啊，比大家都长又要壮，但到到了后来他，他他就停滞了，就、哦、不长了。到了后来，他同学就慢慢慢慢哈，就超越他、嗯，到最后成人身高啊，反而会比他来得高、嗯，而且高很多这样子。是。就第一个问题，嗯、第二个问题哈，我那个像我们大家都有经过小学时候嘛，是小学时候，我们常常哈，就是对那种哈，那个刚开始啊，那个呃全班第一个出现乳房发育啊，第二性征发育的哈，在、嗯、全班都嘲笑他了。戏弄他了甚至会严重，还会一些霸凌的现象，那个一那个霸凌的现象发生
2: 了。就、嗯、他那
1: 他从小可能就受到一些心理上的一些伤害，这样子、嗯。哦，甚至长大会变成忧忧郁症啊，精神呃精神方面一些毛病这样
2: 子。嗯嗯嗯、哦，这
1: 是这是这是两大比较不好的后果这样子。嗯哼,哼，所以我们要预防跟跟那个治疗性早熟是很重要的事情。
0: 是，那他怎么样预防呢？
1: 预防哈，其实我们预防有很多哈一些一些方法哈，去实际上去预防那个性早熟、嗯。嗯，那我们大多数的性早熟是所谓的中枢性的性早熟，而且是特发性的。什么叫特发性呢？就找不到任何原因的啊，任何原因的哦，找不到任何原，因。哦、有有很多不好的原因，像什么脑子长个瘤子啦。
2: 或者他之前哈
1: 很辛苦， oh, 之前做过脑部的一些放射性治疗啊， oh, 这些都会造成中枢性的性早熟。是啊，因为周边性的性早熟，有些小女生那个卵巢长个瘤子，嗯、或者是小男生睾丸出了什么问题，嗯或者男生女生他肾上腺出了什么问题，就所谓的周边性的性早熟。嗯，哦，这些有病的状态之下，我们当然是要针对这个病，嗯，给他那个治疗啦。对、嗯，但绝大多数啊，就是小女生的。特发性的中枢性心早熟，就找不到任何原因的中枢性心早熟哈。我们还是有一些方法去以预防是，哦，预防。我、嗯、们要预防呢，第一个、嗯、睡眠要充足
0: 哦，睡眠，嗯，睡眠充足，睡眠不充
1: 足哈，你荷尔蒙就分泌不平衡，就容易造成心早熟。
0: 嗯
1: 哼哼哼。哦，第二个叫运动，嗯，哦，运动没有运动哈，也会容易造成心早熟提早出现这样
2: 子。嗯哼
1: 哼哼。哦，另外就要适度的晒太阳，适度晒太阳目的哈，让维生素 D 哈，嗯
2: ，能够变成活
1: 性的维生素 D 三。第三也可以预防性早熟的作用，这样子。嗯哼哼哼。啊，另还要避免生活上一一些一些东西哈，像避免什么东西呢？含咖啡因的饮料
0: 。哦，茶类咯，对不对？对茶
1: 类、咖啡、可乐、什么因的饮料都要避免。嗯哼哼哼。这些东西就会含咖啡因的，都会造成性性早熟提早出现哈。哦。另外就是减少一些糖分的摄取跟代糖的摄取。嗯
2: 哼
1: 哼哼。哦，糖分代糖也很确定会造成性早熟。哇。然后少吃一些热食食物啦，避免肥胖啦、啊、等等，嗯、避免一些塑化剂。嗯
0: 、避免塑化
1: 剂，其实它这个就、嗯这个、很伤脑筋。我们之前有一个小女生哈、嗯，她就是每天哈喝一杯八百 cc 的珍珠奶茶，全糖的，全糖的。那结果不但诶、欸，结不但造成她身体比较肥胖，也让她性早熟。她多、呃那
0: 个、她几岁的孩子啊？几岁的孩子？她九
1: 九岁的孩子，九岁的孩子。啊孩子啊、孩子嗯，欸欸、对他那个。所以说他那个呃，我们他在哎那、呃、医院哈、啊、做了好多检查哦，嗯，都找不到什么原因。嗯、后来哈、啊、来我这边哈、啊，我就帮他做一些塑化剂的检测
2: 哦，发现他塑化
1: 剂哈、啊。真的非常非常高，这样 DHP 非常非常高，呃、所以我们就帮他做一些那个、嗯、那个那个排除说催化剂的一些营养品啊、喔，然后帮助他能够加速排出来、嗯。后来他的那个催化剂的那个指标有有明显降低之后，他性导熟的现象也也也明显的减缓。嗯
0: ，真的这个催化剂要避免哦、喔，真的是非常的困难呢、欸，哈。
1: 对对对对，这种生生活真是真无孔不入的东西，这样比较伤脑筋。嗯。對
0: 好，那另外呢，我想请教胡医师哦，如果正正常的呃小朋友在这个发展这个呃性特征的时候哦，呃、是是他是应该在几岁时候算是比较正常的、啊？对，呃，就
1: 是说。所谓的那个呃，什什怎么样的时时间之前出现第二性征呢、啊？嗯，第二性征就所谓的性早熟，是青春期开始，一般女生哈、啊，大概平均年龄在十十岁半左右开始开始出现呃，那个那个那个第二性征这样子。哦，那女生的话就是声音开始变得比较尖哈，那、嗯、皮下脂肪变得比较多，胸部开始发育、嗯，甚至有一毛一毛开始出现
2: 。嗯，哦、嗯，男生哈
1: 、啊，大概就十一岁半左右、
2: 嗯，男生第
1: 一个出现就是睾丸，睾、嗯、丸开始他、嗯。它的大小开始变大，嗯、现在阴茎开始变粗，现在阴毛开始出现，声音开始变得低沉。嗯嗯嗯嗯嗯、那性早熟的定义就是说，哈、嗯，男生的呃，女生在八岁以前。男生在九岁以前出现第二性征，他就所谓的性早熟这样子。哦、oh. oh.。如果说爸爸妈妈有发觉说这样现象的话，要赶快带到那个小儿科门诊做进一步的检查。Mm -hmm. 平常哈，就是要要注意到我刚才讲那些事情嘛， mm -hmm. 就尽量哈要多多运动， mm -hmm. 睡眠要充足，充足要适度晒太阳， mm -hmm. 对，避免那些一些特殊的东西的摄取哦，这、mm、可 -hmm. 以可以减少说你性早熟的出现这样子。
0: 嗯哼哼哼。好，那另外呢，想请教医师哦，哎，这个。妥瑞氏症，它也算是一种是呃，这个抵抗力比较低的一些病症吗
1: ？哎、欸，妥瑞氏症啊，事实我们呃，这目前的相关研究非常非常多哈、嗯，不过它就跟注意不集中一样哈，是它真正的原因哈，到目前为止还是还是不是那么清楚了，哦、嗯，可能跟遗传哈，可能跟环境哈，可能都有一些一些一些关联性这样，但真正的原因哈，还是不是那么清楚这样子，是
0: 但是可以确
1: 定的是说，它就是可能跟它神经传导物质哦。太平衡可能有一定的角色在这样子，哦
0: 好好好。所以这种症状的呃、哦，医师您那边也会有一些经历是吗
1: ？哎、欸、是，其实我们小儿神经科的左医生的患者是是占占了不少这样子，哦、嗯，他、嗯、一个特征就是说常常在我们的身体的中轴哈中轴有一些不自主的一些、嗯、一些动作跟怪声音，什么叫中轴呢？我们从从上上到下开始讲哈，嗯，像眼睛。眨眼睛嗯，嗯，哦，不是主的眨眼睛，常常看到很多人眨眼睛，哈，不是主眨眼睛，皱、嗯、鼻子，皱鼻,鼻子，或者是或者呃做鬼脸，这样子，那个抽动他的嘴角、嗯，或者扭脖子，耸、嗯、肩、嗯，哦，甚至有些人哈，像是那个呼吸这样，嗯、<笑>他的、哦、他他横膈膜很很很很用力的这样这样收缩，或者发出一些怪声音。嗯嗯，那<咳><咳>种乖乖的声音哈，哦就是身体中轴为主的一些声音或者动作啊、嗯哦，是是特定间歇性的动作声音，这、就是、它的它的一大特征，这样
0: 。嗯嗯嗯嗯既然呢，他的这个原因不晓得，但他有办法治疗吗？医师？哎、
1: 欸，他是是有办法治疗的、哦，而且我们我我们最近这几年哈、哦，有有出了一些比那比较新的药物哈、哦，它是可以可以是做到说很少很少副作用哈，而且效果也很好这样子。嗯
2: 哼哼、哦、不过、哦
1: 、那个其实那个我们所所谓的那个药物哈、哦嗯，那个是针对比较严重的小朋友了，是、哦、比较严重的小朋友。但是不管是严重的或者轻微的，我们建议说一定要养成那个冲呃。充足睡眠跟规律生活的好习惯，这样子啊，嗯、而这个是先决条件、嗯。要不然哈，就算你你那个有用药物治疗、嗯，但是你睡眠不足啊、呃，生活习惯不好、嗯，也会造成说这治疗效果也会很差，这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯、是是好。这个妥瑞氏症其实它是可以治愈的哈。那最重要的呢，就是家长要有呃比较敏感度哦、呃，敏感度要强一些，呃，随时观察孩子的一些症状，对不对哈？
1: 其实事实上是，头一次正好是，呃，过了青春期之后，大概都会大幅缓解了。哦，大幅子、嗯，呃，大，就大幅减，呃，缓解。但是问题说，青春期之哈，就是他的病程常常就是好好坏坏了
2: 。比如说明天要考试
1: 了，啊、呃，或者是被爸爸妈妈骂了，或者怎么样，哦、心理压力一大。就是症状就变得比较严重。Oh. 如果明天考完试了哈，或者是今天心情很快乐哦，那个那可能他症状就会就就缓解这样子。哦，它的一大重点就是他就那个就是会起起伏伏这样子
2: 。哦、oh. ，那个
1: 另外哈，我们那个刚才讲的是那个小朋友要注意的是要充足睡眠规律生活。Oh. 他常常忽略掉的一点是说哈，爸爸妈妈，
2: 嗯，爸爸妈
1: 妈心理建设哈，这是很重要的事情
2: 嗯，让
1: 、oh. 那个爸爸妈妈哈，要要那个常常哈看到小朋友这样子，上会心理。哈，会变成焦急，对，容易借着说打骂了、提醒孩子的方式哦，那希望，希望小朋友能够戒除这些、这这些妥日子那动作，
2: 但是哦
1: ，但是这样反而会容易增加小朋友心理压力哈，让让他症状反而更加恶化。哦，所以说要先请爸爸妈妈能够能够先释怀了哈，能能够自己先学习说怎么样跟孩子的这些症状哈和平共存。嗯、是,是哦，重点是哈，要当作没有看到、没有听到的原则哈、嗯，就当哦、呃，你你看到他这样子，你当作没有看到；听到他这样发出怪声，你当作没有听到，嗯、去面、嗯、去面对他的症状，这样子哦，反而会让小平的压力哈，心理压力减少，他症状才能逐渐跟着缓解。嗯、这
0: 样子是这样，感觉好像可以不药而愈哦。
1: 哎、欸，如果说你能够那个做到一些那个日常生活注意事项，确实有有可能做到说不需要吃药
2: 。嗯，我、哦、刚才
1: 讲的哪些事情呢？嗯、也是一样哈，就是要那个多运动。对，哦，要多运动，睡眠要充足哦，嗯，充足。嗯、另外哈，就是要尽量少看电视，少打电动玩具，少玩手机
0: 。哦，不要，就是尽量减少这种刺激性的，让他就是。對對
1: 對这、嗯、三季的产品都会让他症状容易容易容易加重这样子
0: 。哦，另外一些
1: 也要避免摄取一些含咖啡因的防腐剂的、嗯啊、哦，这糖类、人工甘味剂的一些食物或者饮料、嗯哼哼，这些也会加重他的他的一些症状
2: 。嗯哼,哼,哼，如果说有
1: 可能哈，那比较大一点小朋友，你可以让他练习静坐。
0: 哦，静坐本
1: 身也对他症状会很有帮助，这样子。是是
0: 是,是，那有没有说大概好发的一个年龄层呢？因为刚刚医师说他青春期之后可能症状就会缓解了
1: 。对，對其实。两岁之后，大概就会、呃、就就开始有小朋友发病的
0: 了。哦、oh.
1: ，发病，然后慢慢慢慢，就是就增加到那个那个那十那个十岁啊，十几岁哈、啊， mm -hmm. 就是在那个过了青春期后，再慢,慢慢慢缓解这样子。是
0: 是是。那有没有在平常的这个营养的上头，可以多多加注意、多加加强的呢？
1: 有的有的，我们有很多营养素我都对头晕症的他的症状会很有帮助哈。嗯，不过还是要再强调一遍，就是还是希望说能够做一个先做一个检测，会比较精精确知道他体内营养素究竟是不是呃有缺乏。有缺乏的话，你再补充这营养素可能会比较安全这样子。嗯、啊、包含像一些铁啦、哦、啊、锌啦、那维生素 D、三镁，还有一些我们。那个欧米伽三脂肪酸哈，这些都对头晕症哈会很有帮助、嗯，会让减缓它症状这样子
0: 。是好，刚刚呢胡医师提到的这个美，哈，就是我们平常可以从这个呃海带啦、海苔，还有虾子、嗯、呃紫菜、鱼肉这些上面去摄取，对不对哈？
1: 对，尽量从天然食物社区会比
0: 较好。嗯，好。那另外呢，我们节目最后还有一点点时间，呃，请胡医师来跟听众朋友，我们最后再来提醒大家，怎么样提升免疫力的一个关键做法。不管呃，你有什么样的目前困扰你的病症
1: ，对对，其实我们提升免疫力是非常重要的事情，是这种大家都很熟悉的哦、呃。我们要避免新冠病毒的感染，要多洗手。嗯哦，戴口罩，少出入公共场所。不过这些呢，是相对比较消极的一些一些做法了。哦、嗯，但是我们就算是我们做的再好，还是有可能百密一疏，病毒跑到我们身体里面去了、嗯。接下来就靠我们的免疫力了。所以我们主动提升免疫力哈，才是最最最最重要的事情。嗯，就算你进去了，我们还是可以帮你把病毒打败这样子
2: 。哦、嗯，像
1: 第一个就是避免吸烟，跟避免吸到二手烟
2: 。哇。哦、这个最难了。嗯、哦、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯小朋友千万不能喝酒哦！小朋友因为他的那分解酒精的的酵素还没有成熟哦、嗯，是青春期以前我们千万千万不能喝酒哦、嗯嗯嗯，哦，那但青春期之后哈，那可以适当的喝酒哈，可以先增加免疫力，哦、但是呃，这接下来又要提两两个先决条件呢，第一个哈，你必须要有那个呃好的乙醛呃去青酶。嗯，而、呃、是那个那有些人一喝酒哦、啊，就是他整个满脸通红哈、啊嗯，那你表示说你缺你就缺乏了某些乙醛去氢酶、嗯，那你就不适合喝酒是，那你就千万要记得滴酒不沾。嗯
2: 哼哼哼，
1: 因为你,你一些人喝了酒就满脸通红的话哦，那你身体的乙、嗯、喝了酒之后乙醛会变得很高，嗯，乙醛是一个很毒的化学物质，会造成各式各样的癌症这样子。嗯哼哼哼。哦、呃，但是你如果说喝了酒脸部会通红，那也要也要好适量。适量，像男生哈，一天哈、嗯，那个五趴的啤五趴的啤酒，啤酒不要超过两罐。嗯、哦
2: 女，
1: 女生的话要减半这样子
2: 。哦，当然
1: 趴数越高哈，当然你要你能够喝的量大概就是越越低这样子。嗯，要适当喝酒，那你可以增加免疫力，这是很确定的事情
2: 。啊、嗯，嗯嗯、接下来
1: 就要睡眠要充足啦，减少心理的压力，大家大家都很清楚哈，还要、嗯、还要多笑。
2: 嗯，多笑、哦、多笑
1: 本身也会增加免疫力，是很确定的事情哈。是。多喝水，嗯
0: 、多喝水
1: 、嗯。让大人都建议说，一天要喝两千 c 的水分那个那个才会足够。小朋友有一个喝水的公式了，这个、嗯、这个这个书、这个、上都有提没有提。但是有可能哈，就、嗯、多吃菇类。嗯。不是骨类，还有炖鸡汤喝，这些也会增加的免疫力。这、哦、样、嗯嗯
0: 嗯，是好。对对对，刚刚胡医师有提到一个禁酒，哎、欸，那如果这种呃有含酒的料理可以吃吗？比方说麻油鸡这种小孩子可以吃吗？小
1: 朋友的话，千万要记得说，一定要完全挥发。哦、oh, ，就千万不能说，你就倒在里面，就是那个、那、那个、那个煮那煮熟就了事。一定要炖很久，一定要让它酒精完全挥发，小朋友才能吃。哦、um, 啊，甚至哦、啊，甚至我们常常看呃坐月子的妈妈哈、啊，喝了这些补品哈、啊， um, 然后小小朋友那个每每天喝了妈妈的奶之后，就就喝饱了就睡睡吧，就喝。然后妈妈就觉得说<笑>小朋友好,好，<笑>很好带。这个是这个事实上是妈妈喝了一些高酒精的一些补品啊， oh. 然后从组织分泌出来的。小小朋就吃进去的，就刚才说整天的活昏欲睡这样， oh, 这个其实不是很好的事情。这样 oh, oh, 是是
0: 是，好，我们虽然可能有一点呃带玩笑，但是这个真的是非常的禁止的哈。嗯，是是是，好 ，OK， 好，那今天呢，我们因为时间关系，我们先暂时跟胡医师聊到这了。所以呢，如果想要让孩子们健康快乐的成长呢，其实诶。欸很简单哦，把胡医师这本书《打造孩子的一生无病计划》哦、呃、带在身边，就可以满足照顾者的一个需求哈、哦。其实这本书不光只是针对孩子，其实成年人也很重要啊、哦。里面呢，除了提到说，呃，怎么样来保养，还有调养小朋友的体质。
2: 好 ，OK，OK，、okay, okay, 嗯、好
0: 。OK， 好，那我们今天呢就先跟胡医师聊到这了。我们下次还有机会，下次再请胡医师再跟听众朋友做更详细的其他的一些呃症状的说明，好吗？好，没
1: 问题，谢谢 OK， 谢谢,谢谢胡医师
0: ，谢谢。那謝謝呃，如果听众朋友想要呃有一些问题可以问胡医师的话，可以上您的粉丝专业，对不对？哎、欸
1: ，没问题，呃，对有我粉丝专业没有错、嗯。那
0: 我们要怎么找您呢？
1: 哦，你就打胡文龙医师基因营养功能专业，这样就可以了
0: 。OK， 好。虽然呢，胡医师现在在台中的澄清医院哦、呃、的这个是主治医师哈，但是呢是，胡医师会抽空来回复听众朋友的。任何疑难杂症 ，OK。好，那我们今天就聊到这了。由新自然主义所出版的《打造孩子的一生无病计划》，由我们胡文龙医师所撰写的，非常谢谢胡医师
1: 。好，谢谢主持人，谢谢大家。